0: O Banco do Brasil pode ser processado pela escravidão. E, no meio disso tudo, Barroso foi nomeado o novo ministro do STF, o que já sabemos sobre Barroso. Essas são as principais pautas de hoje. A gente tem nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoOlivia, o seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você é novo por aqui, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todo santo dia compartilhar tudo que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário brasileiro. Ou seja, eu uso o noticiário brasileiro como um instrumento para compartilhar o meu conhecimento. Esse não é um podcast jornalístico, é um podcast bastante opinativo, técnico, que eu compartilho conhecimento, mas combate nas notícias, afinal de contas aqui a gente quer o quê? A gente quer compartilhar. O conhecimento é feito para ser compartilhado, para a gente formar opinião, para a gente divertir, para a gente convergir e para a gente evoluir. Pois bem, feita esta introdução, venho primeiramente dizer que sim andei um pouco sumida, mas vocês viram que eu voltei com um episódio super legal, né? Super diferente. É o último episódio foi com o meu irmão, a gente falou sobre várias coisas, mas principalmente sobre privatização, que é um assunto que eu acho que vocês gostaram, né? Pelas pelas mensagens que eu li hoje parece que vocês gostaram bastante e eu pretendo continuar nesse modelo, mas como vocês já sabem, falarei isso agora no começo, vou falar no final também, como vocês sabem, esse podcast é independente, ele não tem patrocínio, minha gente então, para esse podcast rodar para eu estar tá aqui todos os dias para eu ter condições de arcar com o custo de um podcast independente eu preciso da ajuda de vocês então eu peço para que quem gosta desse podcast, faça um pix para podcast arroba econolivia.com.br Qualquer contribuição é muito bem-vinda, não importa se é de um centavo ou de cem reais ou de mil reais, todas as contribuições são realmente muito, muito, muito bem-vindas e realmente me ajudam. Vocês viram que eu faço investimentos para a gente estar sempre evoluindo neste podcast. Se você quiser fazer uma contribuição regular, uma contribuição mensal, tem também a opção de você entrar para o Clube Econolivia, que é o clube dos apoiadores, fiéis apoiadores deste podcast. E aí você tem que entrar no site econolivia.com.br e lá vai ter Clube Econolivia, você entra lá, fala com quanto que você quer apoiar todo mês, e aí você vira um apoiador fiel, entra num grupo de WhatsApp comigo, que a gente fica trocando ideia, eu falo que livro que eu tô lendo, o que que eu tô fazendo, e às vezes eu compartilho uns conteúdos lá, mas é mais um espaço pra gente trocar ideia pra quem é apoiador. É um clube pequenininho, tem poucos apoiadores, mas é um clube muito grande no meu coração. <risos> Acho que isso importa. Gente, vamos ao que interessa. Vamos começar com esse assunto polêmico, que eu achei polêmico. Não, vou deixar esse assunto por último. Quer saber? Vou instigar a curiosidade de vocês, a história de processar o Banco do Brasil. Vamos começar pelo posse do Barroso. Barroso foi nomeado aí ministro, não, já era ministro, ele foi nomeado presidente do STF. E o que, que a gente sabe sobre o Barroso? Não muita coisa. A gente sabe que ele foi ou muita coisa, não sei, depende aí de seu, da sua perspectiva, do seu ponto de vista, da sua opinião a gente sabe que ele foi nomeado pela presidente Dilma Rousseff, eu, não, eu me recuso a chamar de presidenta, pra mim presidente, é uma palavra unissex, assim como economista, eu não chamo ninguém de economista. então eu não vou chamar ninguém de, de presidenta. Pois bem, vamos falar Barroso. O Barroso foi empossado ontem presidente do STF, e o STF é um poder muito importante no nosso país, não é mesmo, ele é o poder dos poderes, às vezes. Eu não vou falar muito, vocês sabem que eu não gosto de falar muito, muito, muito de STF, porque eu tenho pavor do que pode acontecer, se sair alguma coisa errada, se fizerem um corte inoportuno, o que que pode acontecer? Toda a minha vida pode mudar por causa de uma palavra maldita. Nossa, nunca tinha parado para pensar que maldita pode ser também, entendeu? Tipo, mas é uma palavra mal colocada, é isso que eu quis dizer. Pois bem, O que a gente sabe do Barroso? O que eu sei do Barroso é que, eu comentei com vocês, inclusive, que o Barroso foi o primeiro ministro do STF que contratou um economista para integrar sua equipe E eu achei isso interessante. Tem um lado que eu acho negativo, porque eu não acho, com todo respeito ao STF, eu não acho que é papel do STF para fazer política pública. Não acho, não. Não é o papel do STF fazer política pública. né? O papel do STF é o quê? É fazer ser cumprida a nossa Constituição. Mas, dado que o STF vem fazendo política pública, inclusive, às vezes, até melhor do que autoridades ou poderes que deveriam estar, de fato, fazendo política pública, Eu acho que é válido e importante e diz muito sobre o Barroso quando ele coloca um economista, integra um economista na sua equipe. Por quê? Porque para você fazer política pública, você precisa basear sua opinião, sua fórmula, sua solução em evidências. O que isso significa? Significa que você pode ser contra pessoalmente, eu sempre uso esse mesmo exemplo, né? Eu queria mudar um pouco, queria variar, mas vamos usar esse exemplo de novo, porque é um exemplo que vem na minha cabeça. Você é contra o aborto, moralmente, né? Ah, minha religião é contra, eu pessoalmente sou contra, sei lá. Mas, beleza, isso é uma opinião, isso que a gente vive numa democracia, e aí a gente tem que basear o quê? Nossa opinião nossas decisões em várias opiniões e as opiniões divergem. Então, a gente tem uma, um ponto que pode ser válido, e aí eu não tô falando que é o fator decisivo, mas que pode ser um fator decisivo, principalmente quando a gente tá falando de saúde pública, que são os dados, né? Que, quais são os impactos da gente legalizar o aborto, independentemente da, do aspecto moral. O aspecto moral, ele vai ser discutido, ele vai ser debatido e tem que ser mesmo. Mas também tem um aspecto dos dados, né? Tem o, o aspecto, poxa, mas eu vi outro dia um vídeo que falava que no Brasil é praticado 40 34 abortos a cada mil mulheres. Em pa- outros países onde o aborto é legalizado, esse número cai para dois. Então, assim, se você quer realmente diminuir o aborto, será que legalizar não seria um caminho? Enfim, e aí, isso baseado em dados. E pra gente basear em dados, não vai ser advogado fazendo conta, não é mesmo? Na faculdade de Direito, eles não ensinam estatística, muitas vezes não ensinam nem análise de dados. Aliás, em muitas faculdades de, de economia, onde se deveria ensinar estatística e análise de dados, muitas vezes não se ensina, não é mesmo? Por exemplo, na Unicamp, na UFRJ, como diria Marcos Lisboa, ensinam HPE, ou seja, História do Pensamento Econômico e não Economia de Fato. Brincadeiras à parte, não sei, nunca estudei na UFRJ e também tô fazendo brincadeira com a Unicamp, eu sei que a Unicamp mudou bastante o currículo, tá bom? Paz e amor aí, galera. E tem muitos amigos que fizeram a Unicamp, vamos, vamos colocar assim. Amigos maravilhosos, excelentes economistas, é isso. É, brincadeiras à parte, a gente quer, objetivamente, né, o advogado, ele não é treinado para fazer política pública, não é treinado para analisar dados, ele é treinado para fazer lei, para fazer regras, para fazer coisa chata. A gente que é economista quer treinado para quê? Para fazer a parte legal, é analisar os dados e pensar soluções. Claro que esses dois trabalhos devem ser combinados né, e solucionados juntos, é um trabalho conjunto, eu acredito que sim, acredito que faz todo sentido a gente trabalhar em conjunto. Então, o ministro Barroso, na minha humilde opinião, mandou bem, demorou até para tomar essa decisão de integrar um economista. Aliás, se alguém souber o nome do economista que ele contratou, me fala que eu vou querer entrevistar no podcast, é muito importante, eu quero saber que, o que faz o economista que trabalha com o ministro Barroso, o que come, como vive. É isso, o, a treta que vocês provavelmente querem saber, né, que vocês são tudo fofoqueiro, a treta que parece que a imprensa, eu não vi a posta, eu tenho mais o que fazer, mas parece que a treta que o, o Barroso deu umas cutucadas no Lula falando que, porque o Lula, né, vamos dar o um contexto, o Lula indicou o Zanin, o Zanin era advogado do Lula, ficou aquela coisa assim, ah, indicando um amigo aí, não é muito legal, né, não é, não é muito profissional. E aí, o Barroso falou, eu não, nunca dei favor, foi a Dima que me indicou, e foi, fomos, sempre fomos muito técnicos, sempre fomos muito profissionais, enfim, ele deu essa cultura. Lula, xis, não quer dizer nada. Ele, o que ele quis dizer é que, tipo, o Lula não pode ficar, não vai ficar me ligando, o que deu, pra, deu a entender nas reportagens que eu li, né? O Lula não vai ficar me ligando pra pedir favor, porque eu não, não tô aqui pra isso. O Lula também tá vivendo um momento político muito complexo, né? A gente tá, em é, teoria dos jogos, eu adoro essa parte, da política. Eu amo, amo de verdade. Gosto mais da parte de eleições, a parte de teoria dos jogos aplicada aos aspectos eleitorais, mas aplicando a teoria dos jogos aos aspectos é, de jogo de poder mesmo da política também é muito interessante, porque o Lula, vou ler a manchete aqui do Valor Econômico, Centrão vê Lula disposto a truco político e resiste a novas mudanças. Leitura de lideranças de partidos de base do cen- e do centro é de que? A leitura dos partidos lá de, de base e centro <risos> é de que se o petista resistir à pressão, à pressão do centrão, o Congresso deve impor dias difíceis ao Palácio nas próximas semanas. É, o Lula vive essa dificuldade. Inclusive, eu tenho muito orgulho de dizer que um dos meus maiores virais do TikTok é eu explicando exatamente sobre isso daí. Na composição política, um pouquinho de probabilidade de teoria dos jogos. O vídeo que viralizou era uma pessoa me perguntou assim, poxa, mas como que o Lula vai governar? Eu falava que o Lula ia ser eleito presidente. Isso foi lá atrás, né, em 2022. Eu falei, o Lula vai ser eleito presidente. Aí a pessoa... Alguém falou assim, ah, o Lula vai ser eleito presidente, mas ele não vai conseguir governar, porque a base, né, já foram, os deputados já tinham sido o primeiro turno, a grande base dos deputados são de direita, então ele vai ter uma posição muito forte. Aí eu falei, olha, não é bem assim que funciona. Primeiro que esses deputados de direita, são, muitos deles são de direita na ocasião, na real eles são de centro. O centro, tem, assim, a gente fala centrão, tem toda uma conotação muito negativa que a mídia coloca no centrão, mas o centrão é essencial para nossa democracia. É uma democracia de coalizão, né? Então, o Lula, para ele governar, ele precisa estar o tempo todo dialogando com grupos que ele não pertence. Então, ele precisa ceder graças ao centrão. Porque se fosse só uma polarização, se fosse só de direita e esquerda, posição, né, situação e a posição, ou seja, quem é a favor do Lula e quem é contra o Lula. A gente sempre ia ter os mesmos resultados, certo? os partidos que concordam com Lula, em teoria votariam, né, que apoiam o presidente Lula, em teoria sempre apoiariam todos os projetos que o Lula apresentasse, e os partidos que são contra, sempre votariam contra, e aí não ia chegar em lugar nenhum. É muito parecido com o que acontece na Espanha, que troca de presidente toda hora por causa disso, porque eles têm esse esse probleminha assim que, quando conflita, troca o presidente, conflita, troca o presidente. A gente tem um centrão ali que faz o quê? Facilita a negociação, porque facilita, dificulta a negociação, né, mas facilita a conciliação. O Lula, para ele conseguir ser eleito, ele, com, foi uma votação muito difícil, lembremos. O Lula foi eleito com uma diferença de votos muito pequena em relação ao Bolsonaro. Muita gente que votou no Bolsonaro, não queria o Bolsonaro, mas queria menos ainda o Lula. A mesma coisa aconteceu com o presidente Lula. Muita gente que votou no Lula, não queria o Lula presidente, queria qualquer outra pessoa, mas queria menos ainda o Bolsonaro, acabou votando no Lula por falta de opção. Então, tem ainda essa postura do Lula de 2008, né, que é o Lula que o povo adora, tá? mas não é essa a realidade que ele vive. Ele tem uma resistência popular muito forte. O Brasil ainda é um país muito de, muito de direita, embora não seja essa direita de Bolsonaro, é o próximo assunto que a gente vai falar, mas é, o Brasil é um país que diverte bastante de muitas coisas que o Lula fala, dessa esquerda do Lula. É, eu me resistindo aqui para não fazer tantas piadas. Então, qual é o papel do centrão? Né? O papel do centrão é justamente falar, olha, Lula, tá bom, por exemplo, você vai tirar o teto de gastos? Por exemplo, é um, o, o então foi essencial nessa discussão. Você quer tirar o teto de gastos? Beleza, apresenta aí uma alternativa. E só conseguiu, de fato, tirar o teto de gastos quando o Haddad apresentou o arcabouço fiscal. E mais do que isso ajustou o arcabouço fiscal ao que o Congresso queria. Então, volto ao que eu sempre falava para vocês no ano passado, muito mais importante do que o presidente é o Congresso. Porque o Congresso é quem decide, de fato, os rumos do país. Um presidente ruim não governa com um Congresso bom. E um presidente bom não governa com Congresso ruim. Por isso, veja bem, eu criei o índice Legisla, que faz o é Uma avaliação Técnica para o nosso Congresso conseguir trabalhar, para a gente ter deputados que trabalhem. O que é uma avaliação técnica? É quem de fato está trabalhando. Gente, por mais que é, a mídia faça aparecer, os políticos façam aparecer, e um monte de gente que não sabe, não tem ideia do que está falando faça aparecer que a política é feita de preferências ideológicas, isso não é verdade. A política é feita de muito trabalho. Embora a gente tenha essa sensação de que ninguém trabalha, a gente tem 500 e tanto congressistas, 513, se não me engano. É muita gente trabalhando e a gente pega a minor pra tomar como um todo, não é verdade tem muita gente que trabalha e a gente consegue mensurar o trabalho deles, a gente consegue ver quem não tá fazendo porra nenhuma e quem tá de fato trabalhando, e aí não importa se você concorda ou se você discorda, se o cara tá trabalhando, ele tá fazendo o papel dele ele tá representando o, o público que o elegeu, quem deve cobrar sobre a matriz ideológica do que ele tá fazendo é quem o elegeu ele tá representando um grupo, claro todo mundo deve cobrar porque é nosso papel como cidadão, mas o que eu quero dizer é que tem espaço pra todos os grupos, então Então, não cabe apenas você fazer uma cobrança ideológica, você tem que cobrar trabalho. Não adianta o cara ficar fazendo videozinho, e a gente sabe de quem eu estou falando, ficar fazendo videozinho na internet, dando muitas opiniões e lacrando muito, e não apresentar porcaria nenhuma. A gente chegou a ter presidente, que ficou muitos anos, muitos e muitos anos no Congresso e não fez absolutamente nada. E conseguiu, depois de deputado, se tornar presidente. Então, assim, a gente consegue avaliar. A gente consegue avaliar com base em dados, em evidência. Não é a sua ideologia. A sua ideologia é um fator de avaliação. Um fator. Na minha opinião, é o fator menos relevante. Porque o que adianta você ter um deputado que concorda 100% com você, em todas as opiniões? Mas não faz porra nenhuma. Você não prefere votar no deputado que você concorda mais ou menos, que você discorda até de algumas coisas, mas que ele faz alguma coisa? Ou você prefere não? Por causa da minha ideologia eu vou votar só em quem concorda 100% comigo, mesmo que a pessoa não faça porra nenhuma. Não faz sentido isso. Desculpa o palavreado, tem gente que não gosta quando eu falo palavrão, mas eu acho que falar porra nenhuma expressa muito melhor do que falar fazer nada. né? Fazer porra nenhuma é muito mais forte do que fazer nada. Eu acho. Minha, minha opinião, se você discorda, desculpa. Eu gosto de falar palavrão. Às vezes, às vezes eu me sinto uma mulher deselegante, aí eu não falo, mas hoje eu não estou nem aí. Então, depois dessa longa digressão sobre o ranking dos políticos, que inclusive a gente ficou alguns meses sem fazer o ranking, né, sem atualizar, porque o ranking foi lançado o ano passado nas eleições, justamente para avaliar a legislatura, né, para ajudar a gente a votar nas eleições. Aí teve um período de transição e teve um período que não tinha o que avaliar, porque os caras estavam de férias, demoraram para começar a trabalhar, demora, né, para começar a ter dados para gente conseguir avaliar. E agora, em outubro, a gente vai lançar, depois de um ano, a gente vai lançar a revisão do ranking, né, com a nova legislatura e vai continuar, vai continuar, essa nova revisão vai, vai permanecer, né, pra gente continuar avaliando. O meu objetivo, o meu sonho com o ranking, o que que eu sonho com o ranking? O ranking eu faço em parceria com a Legisla Brasil, porque eu sozinha não dou conta de, obviamente, fazer tudo, fazer o ranking, fazer o site, atender os políticos, não, eu não dou conta. E, enfim, infinitos fatores eu fiz em parceria com a Legisla Brasil, que é maravilhosa, e que trabalha justamente com a legislação, né? E aí o meu sonho, quando eu tive a ideia de fazer o ranking, quando eu procurei a legisla, o o sonho é o seguinte, a gente pode fazer um congresso muito melhor, o congresso trabalhar melhor, eu sei que a gente tem deputados que são muito bem intencionados dentro da opinião deles, dentro da ideologia deles, que na maioria das vezes eu discordo, mas que ele tem boas intenções ele acredita numa coisa e ele quer trabalhar por isso, mas ele não sabe como. Por quê? Porque o brasileiro não é letrado em política. O brasileiro não é a verdade do mundo. Poucas pessoas, poucos países têm uma população que é politizada de fato, que entende como funciona a política, como funciona a economia, como funciona é, as leis. Então, a gente pode ensinar, né, por ma... através de métricas, como é numa escola, né? Se o aluno não tá indo bem em matemática, significa que ele não tá aprendendo matemática. Então, a gente pode dar mais atenção, falar para olha, estuda mais matemática aí, que você não vai saber. Ou como é num uma variação de funcionário numa empresa. A empresa pega, faz uma avaliação fala, olha, você vai muito bem, por exemplo, na venda. As vendas, você vende muito bem, mas você vai muito mal no controle de gastos. Você gasta mal, sei lá, ou você não tem uma relação entre pessoal boa, sei lá, na empresa, sei lá, que empresa, que trabalho que você faz, mas tem alguma variação do seu trabalho, certo? Se você tá trabalhando bem ou mal. O que você pode melhorar no seu trabalho? É a mesma coisa, com os deputados é a mesma coisa, não é uma questão de eu concordar ou discordar dele, é uma questão de, poxa, independentemente de qual é a sua ideologia, suas preferências, você foi eleito para trabalhar, filho, é isso que eu quero, eu quero que você vá votar, eu quero que você vá fazer, fazer mais lei não precisa, né, mas melhore as leis que a gente tem, cuide aí das coisas que o, o, o presidente fica propondo, eu quero que você fiscalize, eu quero que você trabalhe, e aí tem todos esses pilares de avaliação baseado em dados. Porque eu adoro dados, eu adoro dados, eu acho que dados nos dizem muito mais do que ideologia. E tenho dito, aliás, fica aqui o meu convite, Elias Jabor, estou sabendo que o senhor está no Brasil. E a gente tem que bater um papo, porque eu fecho a minha opinião de que dados dizem muito mais e ajudam muito mais a melhorar a economia, o que o o Elias o Elias nem tanto, mas alguns influenciadores de esquerda costumam falar que é o neoliberalismo, nada mais é do que basear a opinião em evidências, não é neoliberalismo, é ciência, enfim quero muito conversar com o Elias Jabor sobre isso e ele já ah, parece que topou conversar comigo, vamos ver Elias Jabur, mas eu falo Jabor. por quê? Porque eu tenho vício de linguagem enfim, último assunto, fofoca a fofoca, a fofoca é Banco do Brasil, gente Banco do Brasil, o Ministério Público Federal, ó <risos> abre inquérito para investigar a participação do Banco do Brasil na escravidão e pede reparação. A ação é baseada em estudos sobre relações do banco e dos seus acionistas com o tráfico negreiro. Bebê se colocou à disposição e enfatizou que reparação histórica é dever de toda a sociedade. Agora, eu não vou entrar muito na discussão sobre reparação histórica. Enfim, a gente ia precisar de um episódio inteiro para falar sobre isso. Sem sombra de dúvidas, né, o a escravidão prejudicou muito um grupo pelo menos um grupo de pessoas que prejudicou, a, vocês sabem qual é a, a tese com a qual eu trabalho, que prejudicou o país inteiro. O país seria muito mais desenvolvido se a gente nunca tivesse tido uma escravidão. Ou, enfim, se a gente tivesse conduzido melhor, né para não sonhar tão, tão sonhado, se a gente tivesse conduzido melhor o processo de abolição da escravidão, o Brasil seria certamente um país muito mais desenvolvido, muito mais inclusivo, enfim, infinitas coisas positivas. Mas, dito isso, que não é um assunto que eu vou tratar nesse momento, quando eu vou falar com vocês, sobre sobre isso, eu te pergunto se você acha que é função do Ministério Público Federal investigar a participação do Banco do Brasil na escravidão. Porque, vamos falar real, o Brasil tem problema ao E o Ministério Público Federal certamente tem muito trabalho para fazer. Mas o que eu quero dizer é, uma parte significativa dos meus impostos, dos seus impostos e dos impostos das empresas e dos trabalhadores brasileiros é para pagar, para financiar, para sustentar, né? uma operação do nosso judiciário, e aí entra né nesse, nesse, nesse braço que eu tô falando, entra o Ministério Público Federal, por exemplo. E aí eu te pergunto, né, a gente já tem um judiciário que é caro, é, eu não tô generalizando, nem sei se as pessoas que abriram esse inquérito são pessoas que ganham bem ou não, mas a gente tem uma infraestrutura judiciária que é bastante inchada, e que Vamos falar a real, tem trabalho beça né? A gente tem muita coisa, mas muita coisa para melhorar no nosso país. E o Legislativo, como eu falei bem no começo, né quando eu falei do Barroso e tal, o Legislativo tem um papel muito importante em fazer as coisas funcionarem e a gente ter um progresso. Agora, tentar evoluir socialmente, principalmente numa questão de desenvolvimento econômico e social e racial, né? Se é que a gente pode dizer em desenvolvimento racial, se é que isso é um termo. Usar esses recursos todos para fazer uma investigação do passado e pedir que tipo de reparação histórica? o que, 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 que a gente vai conseguir fazer? Vai resgatar os acionistas de 1.600, nem sei quanto o Banco do Brasil foi fundado, 1.600 de bolinha? Entende? Assim, eu acho que a gente pode pensar em política pública mais inteligente pra fazer essa tipo subversão, né? E aí, não necessariamente apontar o dedo, porque eu acho que isso, isso que me cansa, sabe? Esse negócio de ficar procurando uma causa. E eu falo abertamente pra vocês, eu tenho certeza que se a gente tivesse feito um processo de abolição da escravidão mais inteligente, com certeza absoluta, a gente teria muito menos problemas do que a gente tem hoje, Eu não tenho dúvida de que o passado poderia ser diferente para a gente ter um presente e um futuro melhor mas, dado que o passado já aconteceu por que, que a gente não vai trabalhar com o presente pra melhorar o futuro, não é mesmo? por que, que a gente vai fazer um processo de uma coisa de não sei quantos anos atrás não sei quantos séculos atrás, ah, não sei posso estar falando merda? Posso eu reconheço que e eu não gosto muito de falar de coisa de lei, justamente por isso. Porque vai sempre tem. Um, advogado é uma das raças mais chatas que existe no Brasil. Porque ele sempre tem opinião e sempre tem um milhão de leis. Para a pessoa, não, porque o é um artigo não sei o quê, e eu vou contestar. Eu vou, vou atrás da opinião, vou atrás da lei para saber se o cara está falando a verdade. Eu nem quero nem saber, filho. Eu estou dando minha opinião sobre uma coisa genérica. Na minha área de especialidade, que é o quê? Desenvolvimento social e econômico. Nesse sentido, eu não acho sinceramente, que processar o Banco do Brasil é um um passo importante para o nosso progresso, muito menos para o progresso de desenvolvimento econômico e social inclusivo. Eu acho que a gente tem que olhar para o presente e não para o passado. Olhar para o passado, sim, é importante para a gente entender as causas dos problemas, né mas não para exatamente resolvê-los. Enfim, com isso, o que a gente vai falar agora? A gente vai encerrar com algumas coisas importantes. Em primeiríssimo lugar, gente... Vocês não têm noção de quão da hora está o Olifants. O Olifants, o que aconteceu? Lancei o Olifants, beleza, entraram algumas pessoas, alguns curiosos, alguns entraram só por curiosidade, outros entraram porque queriam mesmo. Enfim, essas pessoas que entraram me, me pagaram, né, obviamente, isso foi o um investimento semente para o Olifants virar um bagulho extremamente da hora que vai ser inaugurado na segunda-feira. Eu mostraria pra vocês nesse momento, mas como a minha câmera quebrou, eu estou usando o iPad, que é por onde eu mostraria, e o celular para gravar. Então, eu não tenho como mostrar pra vocês nesse momento como tá. Mas eu vou gravar vídeos, postar nos stories, porque tá realmente assim, tá incrível, tá muito legal. Por quê? Você vai trabalhar com dois aspectos da sua vida que vocês me pedem muito. Um, o aspecto financeiro, né? Ah, eu quero organizar minhas contas, quero, sei lá, fazer a economia da minha casa funcionar melhor. Então, aquela coisa toda, você não precisa de planilha tá tudo no aplicativo, você vai lá, você coloca seus gastos, vê quanto que dá, nanana, consegue agendar uma consulta com um consultor financeiro para ver se você consegue melhorar suas finanças e, além de tudo, tem aquela parte das recomendações de investimentos, que simplesmente está fantástica, não é exagero, eu nunca vi uma casa ou um banco orientar, eu não estou orientando Compra ou venda de ativos. Eu estou orientando para vocês conhecerem e facilitar a sua decisão, facilitar a sua comparação. Eu nunca vi nada, nada comparável com isso que eu vou apresentar. Quer dizer, eu já vi nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu nunca vi. Tá muito da hora. Então, assim, se você não sabe investir, você vai conseguir tomar sua decisão, velho. Tá muito da hora. Você vai conseguir tomar sua decisão, assim, baseado no seu objetivo. Você quer investir para quê? Você quer investir para pensar na sua aposentadoria? Você quer comprar um carro? Qual que é o seu, é seu objetivo? Aí dentro do seu objetivo tem quais são os ativos ou as composições de carteiras, né? Que são mais recu- recomendadas pelos analistas para você fazer as, o seu investimento. E aí eu explico direitinho o que é e por que é. Então, se você vai investir, sei lá, se quer comprar o um ring light e os analistas recomendam que para juntar essa quantia de dinheiro, nessa velocidade, você tem que ter uma carteira do modelo X. Essa carteira do modelo X tem ativos XYZ. XYZ, ai, tá tudo explicadinho. Gente, a coisa mais linda. Onde você encontra, o que, que é XYZ, é tudo Assim, mastigado para você tomar a sua decisão, assim, entendendo o que você está fazendo, mas de maneira fácil. Você não vai precisar fazer um curso de investimentos para entender o que você vai investir. Você vai lá, você olha, tá? Tem tudo, uma... orientações, caminhos trilhados Bem orientados pra você fazer Tomar sua decisão sabendo o que você está fazendo Não é demais, eu acho demais E a plataforma, ah, a plataforma da é coisa mais linda Enfim, essa é uma coisa A outra coisa é que vocês já sabem Que esse podcast é independente e precisa muito da sua ajuda Então se você puder, se você gostou desse episódio Se você quiser que eu faça mais Se você quiser que eu volte realmente diariamente Com afinco Eu preciso de dinheiro, está bem, meus queridos? Então façam pics, por favor de qualquer valor é de bom grado a chave Pix é podcast.com.br ou entre no site econolivia.com.br e lá você também pode virar um colaborador mensal fixo e aí você faz sua contribuição mensal e faz parte do clube econolivia onde a gente tem um grupo de whatsapp e algumas coisinhas ali que a gente compartilha é um clubinho mesmo dos apoiadores é isso e tenho dito, tá bom? então tá bom, muito obrigada, beijos e até segunda-feira bom final de semana a todos Yeah. <laughs>